0: 地理转角，国际某部，转角国际新闻。大家好，欢迎收听 U D N Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是2023年3月24四星期五。正<五>重跟大家宣布一下，终于星期五了。<笑>对，明天是补班日，但是我们这边不会有新的那个 Daily 更新，也跟大家说明一下。嗯，好，那今天呢，我们有两则的国际新闻跟大家分享。好
1: ，我们第一则先来看。啊，今天包含《The Guardian》、BBC、华盛顿邮报等等外媒的头条，都是 TikTok 在美国的听证会。那 TikTok 执行长周受资在三月二十三号出席了美国国会的这个听证会。那这个听证会总共长达五个小时哦，主要是在针对几个 TikTok 一直备受争议的问题，对周受资做质询。那像是大家最关注的，中国政府有没有可能利用 TikTok 来收集美国用户的数据，还有资讯，以及 TikTok 的内容，还有使用方式，有可能会损害年轻人心理健康等等这些问题。好，那我们先稍微介绍一下周寿慈，他今年四十岁，在新加坡出生长大，那跟他的太太育有两个孩子，那他们都住在新加坡。那他在二零零六年从英国伦敦大学学院经济系毕业，那同年就加入了高盛投资银行工作。那之后，在二零零八年到哈佛大学就读，在两年之后取得工商管理的硕士学位。好，那他在出社会之后呢，首先是先加入呃风险投资公司，然后还有小米集团担任财务长。那到了二零二一年的四月三十号，加入了北京字节跳动科技有限公司，担任财务长。那之后，很快取代了凯文·梅耶尔，成为子公司 TikTok 的执行长。那驻点在自己的家乡新加坡。我们之前已经有很多次跟这个听友们聊到 TikTok 在全球引起的一些争议哦，像是美国就认为 TikTok 很有可能被中国共产党拿来收集数据，甚至是用来做间谍活动。那他们的母公司字节跳动去年也曾经遭到披露，说不当查看几位美国记者的 IP 位置，还有这个相关数据等等。那现在，包含美国、欧盟、英国等等，都宣布要禁止在政府设备上安装使用 TikTok。那在3月15号的时候，美国华府也才刚刚对 TikTok 发出了最后通牒，建议他们跟字节跳动分家，否则在美国很有可能会面临全面禁止的命运。好，那周寿芝在听证会上一开始是回应说，字节跳动是一家私人企业。并不是中国政府的，也没有受到中国政府的控制。那他说 ，TikTok 认为所有权的问题不是核心，而是要有清楚、透明，而且适用于所有科技公司的规范。好，那针对这件事情呢，众议院能源及商业委员会主席也是共和党的议员罗杰斯他说，美国有一点五亿个 TikTok 用户，那他认为这就是中国共产党可以搜集资讯还有控制的对象。那他也说 ，TikTok 一次又一次的加强做监控，那他也认为 TikTok 应该要全面被禁止。好，那接下来呢？这个众议院议员尼尔邓恩就问周寿芝说：“字节跳动是不是有暗中侦查美国公民？”那尼尔邓恩用的是 “spy” 这个字，那周寿芝就回应说：“暗中侦查 ‘spy’ 这个字不是正确的形容词。”他说 ：“TikTok 是一个独立的平台。”那公司总部分别设在洛杉矶还有新加坡，而且现在在美国也有超过七千个员工哦。那他说 ，TikTok 本身在中国不能使用，那也没有被中国政府监控的问题。那在这场听证会上，周寿芝是不断地强调 TikTok 跟中国政府无关的这个立场。那他也强调说自己是新加坡人，并不会听从中国政府的指示，而且况且中国政府从来都没有要求提供资料，他们也从来都没有提供。但是他也说，他们从来都没有想要忽略有关数据安全问题的各种可能性，所以他们也采取了非常多的方式、哦、来避免这个问题。但是现场几乎没有议员是认同他的回答，而且不断的进行反驳。好，那再来。虽然大部分的质疑都集中在国家安全的问题上面，但是议员们他们也花了一点时间哦，来质询有关 TikTok 对于心理健康的影响。像是有议员就质疑说，周受资并没有办法防止用户看到有危害的内容，特别是年轻用户。这些内容像是非法贩售药物啊，或是影响孩童，让他们出现厌食症。暴食症，或者甚至是有自杀倾向等等。像是在去年的二月份，纽约长岛的一位十六岁青年纳斯卡，他走上了铁轨，然后被一列正在进行中的火车撞上，他当场自杀身亡。那这个纳斯卡的家人就认为说，这个跟他在 TikTok 上面收看的这些自残还有自杀的影片是有很深的关系。那这家人也出席了昨天的这场听证会哦。那在议员提到自己儿子的名字的时候，他们也当场流下了眼泪。那个时候，共和党籍议员毕里拉基斯就说，他感谢纳斯卡的爸爸妈妈们出席这场听证会，说会让大众知道发生在他们身上的这场悲剧。那他还直接对着周寿芝说：“周先生，你们的技术造就了死亡，你们的公司毁了他们一家人的人生了。”那周寿芝他也证实说，他并没有让自己的孩子使用 TikTok。但是他也辩称说，那是因为在新加坡 ，TikTok 没有提供给未满13岁孩子使用的版本。那他也说，如果孩子们在美国，那他会让他们来使用。那另外，周寿芝也说，那另外，周寿芝也提出说 ，TikTok 现在正在进行一个叫做“德州计划”的计划，叫做 Project Texas， 说要把所有美国的数据全部都移转到美国本土。那也说，所有美国用户备份到海外的数据，在今年年底之前都会被全数删除。但是目前这个德州计划投入了多少，外界也不清楚。那针对周出资的说法呢，同样也是身为软体工程师的加州众议员奥伯诺特，他就当场提出了质疑，说这个德州计划目前并没有能够消除这些疑虑的技术能力。那我们从外媒的报道上可以看出几个结论像是路透社就指出说，听证会上没有一位国会议员支持 TikTok 或是支持周寿芝，那也没有人相信周寿芝说的话，因为这些议员认为周寿芝在中国方面的问题都是用迂回的方式来回答，并没有直接的正面回应。那另外，对于 TikTok 对美国年轻人还有儿童的身心危害，周寿芝多半的回应有都是说。哦，这些都是很复杂的问题，所以外媒目前普遍的评价都是周寿芝在听证会上的回应都是避重就轻的。好，那有关 TikTok 听证会的更详细内容，我们今天也会出一篇文章来详述、哦。那有兴趣的听友也可以到我们的官网来参考。好，那今天的第二则呢，我们一样要来讲乌克
0: 兰。那乌克兰现在准备进行反攻了，那但是呢，他们在征兵上面碰到了一些问题。那我们今天主要会来谈哦。那我们之前有提过，乌俄的双方战况最激烈是发生在乌克兰东部的城镇巴赫穆特。那在这边，双方都损失惨重。以俄军来说，他们主要派出瓦格纳雇佣兵集团对抗。但是呢，瓦格纳集团的负责人最近也开始抱怨，普丁没有给予足够的弹药。那而在乌军方面，他们也一样面临缺乏弹药以及士兵缺乏训练的问题。那不过现在，乌克兰的最高地面部队指挥官在二十三号的时候就指出，他们很快就要在巴赫穆特进行反攻了，但多快，具体日期是什么时候，并没有指出。那这指挥官就说。瓦格纳集团呢，在过去几个月试图占领巴赫穆特，但是现在在这场战斗中，他们损失惨重，声势也慢慢减弱了。所以现在乌军就要利用这个机会反击，它就像之前在基辅、哈尔科夫、巴拉基亚还有库皮扬斯克收复失地一样。那指挥官的这一番话呢，也是乌克兰军方有关反攻的最强烈表态。但是，是不是真的可以有效反攻，还是有待观察的？那因为呢，现在西方阵营支援的武器确实是陆续送来了，那问题是运送的时间相当的耗时，那短时间内很难送到前线作战。那以及乌克兰在军事动员征兵的问题上面，也碰到了一些困难哦。所以接下来我们主要会引述《华尔街日报》的报道来谈谈乌克兰的征兵问题。那我们先看俄罗斯的人口大概有一点四亿，那乌克兰的人口大概只有俄罗斯的三分之一， 3, 大概是四千一百万左右，所以可以动员的人数差异本来就很大。那根据民调显示，那虽然乌克兰人对于国防的防御能力，他们的支持度还是很高的，可是呢，自愿服役的人数已经越来越少了。那确实，战争一刚开始的时候，有很多乌克兰人自愿到征兵中心外面排队，愿意从军。但是现在一年过去之后，我们看到战争看不到尽头，那以及越来越多的乌军死去之后，情况就不一样了。根据估计，俄罗斯入侵的时候，乌克兰大概有二十六万常备军，但是一年过去之后。估计乌军的死伤人数也来到了十万，那所以愿意自愿去当兵的人，理所当然是会减少的。那很多适龄男性也试图逃避兵役，那例如有人花了将近一万美元，那就是为了要逃离征兵哦。那有人无视军事的这个征召令，那也有人试图避开公共场所，那担心突然会有军官出现，然后向他们发出征召令。那面对愿意当兵的人越来越少，乌克兰自己其实也是动用各种软硬兼施的办法。那例如禁止十八岁到六十岁的男性离开乌克兰。那总统泽温斯基也是在年初刚刚签署一个法令，那就指出逃逸的人会面对更严厉的惩罚。那或者是今天走在大街上面，也可以看到相关的海报。这个海报上面呢，就会贴着乌军的照片，那上面就写着“我们一起保卫乌克兰”。那或者是呢，他们也会喊出口号，像是说“化愤怒为火力”等等。那以及呢，现在在乌克兰的大街或者是公共场合上面，也开始看到越来越多穿着军装的征兵官员也会出现，然后发放征召令、发放船票。那所以这也是为什么有些乌克兰人会避免到公共场所的原因，那因为害怕被征召。那原本这些征兵官出现的时间还有地点，那都会被分享在 Telegram 上面。就是通知大家要大家避开的意思、啊，但是呢，现在相关的 Telegram 群组也都是被乌克兰官方关闭了。好，那么这些逃兵役的人其实也有各自的无奈以及各自的考量。那像是一名二十五岁在基辅工作的男性，就有说自己过去几个月都不去咖啡厅、餐厅或者是其他的公众场所，就是担心自己被征召。他就说，他很确定有其他人比他更适合战斗，而且他也说，战争有很多的前线，他不一定是要站在前线开枪，他也可以去做其他的事情。那像是过去几个月，他都把自己的薪水捐出来，然后给这些在前线的士兵们。那另外呢，也有一位三十八岁的乌克兰人男性，他也收到了五次的征召令，但是呢，他都没有回应，也没有去。那为什么？因为他自己本身就有健康问题，那还有三个小孩以及一个患有癌症的母亲，所以他认为按照自己的状况，他其实应该被豁免征召的，所以他就说他现在就要挑战这个征召制度。那当然，除了上面提到的这些人，还有一些乌克兰男性也是采取更激进的做法。那例如，就有人男扮女装，想要试图离开边境；那也有人透过非法的管道想要离开；那也还有人跑到匈牙利的边境，想要渡河，结果差点溺水身亡。那虽然呢，逃兵的人很多，但是还是有人是愿意战斗的。那只不过随着战争继续进行，那士兵持续在战场上面死亡，那这些问题都需要被处理、被解决，而且是要多管齐下而、哦、对乌克兰来说，西方阵营支援的武器越多越快，那就可以越有效的反攻，还有收复失地，那就会越快赢得胜利。但现在的问题也还是我们上面提到的，西方确实承诺会支援更多武器给乌克兰。但支援还有运送的速度还是不够快。好，那接着乌克兰，最后我们来回答听友的一个疑问哦。那我们之前在 Daily 上面有一直提到，呃，巴赫穆特的前线现在是战况最激烈的地方，乌俄双方都有很多伤亡。那但是呢，就俄罗斯来说，现在在巴赫穆特前线作战的大部分是瓦格纳集团雇佣兵组织。那所以呢，就有一个听友在 Podcast 上面提问，那他就说瓦格纳是雇佣兵组织，那为什么美国或者是西方国家不开一个更好的条件来吸引他们反恶？那他就说不晓得这个雇佣兵瓦格纳组织是不是跟俄罗斯有没有什么特殊的关系？但如果只是纯粹的利益结构绑在一起，那是不是可以用其他的利益来松动这个结构？这是听友的问题。那针对这个部分，我们的专栏作者呢，在23三号的时候就写了一篇关于瓦格纳集团的文章介绍。那我们这边也简单回应一下这个问题。那主要是瓦格纳集团的创办人跟普丁有非常密切的关系哟、哦。那瓦格纳雇佣兵集团的创办人叫做普里格金。那他是一名商人，开设餐饮公司还有餐厅。他跟普丁的关系非常密切，像是他创立的公司，过去就曾经为克里姆林宫的这些官方活动或者是军队提供餐饮的服务。那其实过去普里格金自己一直否认跟瓦格纳集团有关系，但是呢，却是在去年的九月突然宣布说他自己就是这个集团的创办人。那他就说，因为呢被证明了这个瓦格纳集团是战争中最有效的俄罗斯部队之一，所以他决定出来承认，他就是这个集团的创办人。那一刚开始，瓦格纳集团的行动呢是在2014年，他们协助俄罗斯入侵克里米亚半岛。那当时候是担任这个俄罗斯支援乌克兰亲俄分子的白手套。那后来，瓦格纳集团的规模也是逐渐扩大。那后来呢，也是采取了企业化的应云模式。那参与其他国家的军事部署啊，还有协助呃当地的政府训练士兵等等。那在这次乌俄战争期间，瓦格纳集团呢也是积极的从其他国家去招募士兵来补充俄军的兵力，同时呢也是协助俄军攻下乌克兰的土地。那像是我们以巴赫穆特的战役来看。瓦格纳集团在前线的帮助其实是非常大的，他们可以帮忙俄军分担伤亡，同时也可以消耗乌克兰军队的资源。那在这样子的一个情况底下，他们其实是可以协助普丁争取国内支持的。所以可以看到，之所以很难用其他利益条件来吸引瓦格纳的主要原因之一，也就是瓦格纳集团的这个创办人跟俄罗斯的官方是有密切的政治联系。因为如果看回过去，照理来说，俄罗斯实际上并不允许私营的军事公司成立的。但是瓦格纳集团，他们其实是私人军事服务组织。那除了可以积极的扩张之外，还可以公然的在俄罗斯境内招募这个雇佣兵哦。俄罗斯的媒体也是直接把瓦格纳集团描绘成一个爱国者组织。再加上普里格金跟普丁本来就很亲密，所以呢，如果要用金钱说买瓦格纳集团的可能性，可能是不高的。那不过还是有一个不过，最近的趋势可以看到，普丁跟瓦格纳集团的连结慢慢变弱了。因为在战争期间，瓦格纳集团一刚开始确实立下了战功，那也令这个普利格金的声望是大增哦。但他声望提升的同时，也就代表会威胁到其他的俄罗斯领导人，对他们造成政治威胁。所以到后来可以看到，俄军呢，他们其实完全不支援瓦格纳集团在巴赫穆特的战役，也没有给予他们正规军的支援，或者是稳定的弹药补给。甚至普里格金到最后也直接出来批评俄军哦，他就说俄罗斯的国防部呢，就是要想尽办法扼杀瓦格纳集团，所以现在的局面已经也衍生成普里格金跟俄罗斯领导层的一场政治斗争。那所以在这一篇文章里面，这位专栏作者的看法也是，瓦格纳集团他们现在面临了俄军的政治压力，那国际社会。或许就可以趁现在来遏制他们的影响力，跟遏制他们的势力了、喔。像是可能冻结更多跟瓦格纳集团呃相关人士还有公司的资金，并且加强来监察到底有哪一些管道会被瓦格纳集团用来走私或者是运输，那就要想办法断绝这些通道。那有关于瓦格纳集团的这篇文章呢，我们也会放在资讯栏上面，大家如果有兴趣的话，都可以去做参考。好的，那么以上就是今天的新闻更新。星期五的最后一样的，嗯、我们要来推一下今天的重磅广播，对，会是大家算是期待已久吗？<是>算吧，我们很经典的组合<笑><笑>有没有到很经典啊？就是赖云跟七号的搭配，大家好像都蛮喜欢。他们要来讲新的一
1: 集《扭曲
0: 国际》了，对。那今天我们要分享的内容其实相当的有趣。
1: 对，就是大家有没有发现，在一些呃，例如说脸书啊，或是 IG 上面，有些 po 文的留言处都会有一些蛮有趣的一些留言，像是说有些色情的内容啊，或是性暗示的
0: ，对，邀请大家就是点进连接观看影片，<對>类似这样子的一个，算是网军操作吗？或者是机器人的这种？回复非常质实的回复，对。那为什么会有这些色情的留言，还
1: 有要你就是点进这些色情的连接？那背后到底是谁在操纵这些事？<笑><笑>其实我们自己有时候看你会蛮头痛的，因为我们很认真的在写一些呃分析的文章等等，然后我们一抛出去之后，下面第一个留言就是这类的，我们就,就是马上马上<对>一秒钟时候，马上出现色情留言，对对对，对对颇困扰。然后我们就会唉。然后就说好，我们要怎么处理？赶快删一删。对，所以我们也是这一次的重磅广播，就要针对这个现象来做分享
0: 。对，我相信内容应该也会蛮有趣的，大家可以期待一下，也记得收听。嗯、没错，好，一样祝福大家有一个美好的一天，还有一个美好的周末。我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下一次再见，拜拜，拜拜。Daily 转角国,国际新闻
1: ，Podcast 新闻。